0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nun habe ich also, zumindest theoretisch, meine Immobilie verkauft, aus welchen Gründen auch immer. Nach den Gesetzen der Diversifikation möchte ich aber dennoch in dem Sachwert Immobilie investiert bleiben. Wie mache ich das denn? Genau dieses Thema möchte ich heute in der aktuellen Folge besprechen. Legen wir los! So, zuerst einmal der wichtige Hinweis. Bei mir steht nirgendwo im Untertitel Immobilienexperte und ich betrachte mich auch nicht als solcher. Es gibt zahlreiche YouTuber, Reportschreiber, Blogger jeglicher Art, die verstehen von dieser Materie sehr viel mehr. Und können euch insbesondere dann, wenn ihr euch in einer Phase befindet, in der ihr euch vielleicht gerade entschlossen habt, mit Immobilien ein Vermögen aufzubauen oder vielleicht geht es ja auch eine Stufe kleiner, für das Alter vorzusorgen, was auch immer. Dann können die euch sehr viel mehr darüber erzählen. Ich betrachte das Ganze aus einem sehr subjektiven und damit zwangsläufig auch limitierten Blickwinkel. Ich spreche hier also keine Empfehlung aus, es mir gleich zu tun. Ich widerspreche mir vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle. Denn wenn mich jemand fragt, wie man am besten investiert, dann wird einer der ersten Sätze lauten, ja, diversifizieren solltest du auf jeden Fall. Und zwar über die Sachwerte hinweg. Also Edelmetalle, Immobilien. Bei mir ist es natürlich ein relativ großer Aktienanteil. Aber weil all diese Anlageklassen sich eben nicht gleichmäßig und auch nicht gleichzeitig in die richtige Richtung immer entwickeln, sollte man durchaus diversifiziert investiert sein. Aber das Leben wird ja nun mal nicht in einem Modellversuch gelebt, sondern bestenfalls aus einer sehr subjektiven Warte heraus. Das heißt, die Geldanlage darf sich meinen Bedürfnissen und auch manchmal meiner Lust und Laune anpassen. Das heißt also, ich bin bereit, gewisse Abstriche entweder hinsichtlich der Rendite oder des, äh, ja, der zu erwartenden Sicherheit zu machen, einfach weil ich sage, ist für mich bequemer. Und so ist das bei mir mit dem Thema Immobilien. Ich habe es schon mal erläutert, ich bin in einigen Objekten investiert, teilweise auch schon sehr viel, ja viele, viele Jahre. Das heißt, in den allermeisten Fällen handelt es sich um bezahlte Immobilien, bei denen es heute darum geht, Erträge auszuschütten. Selbstverständlich kann man die privat genutzte und privat gekaufte Immobilie in den Bestand mit reinrechnen, ist aber eigentlich nicht ganz richtig. Man könnte es wie eine große Spardose bezeichnen, denn das, was man mal hat, das gehört einem. Und von daher hat man natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Aber ich denke, die allermeisten werden mir zustimmen. In eine private Investi äh, Immobilie steckt man im Laufe der Zeit so viel rein, na, weil man es eben schön haben will, dass man das vielleicht als eine Zwischenform zwischen einer Anlage, aber doch in vielen Fällen vielmehr als ein Liebhaberobjekt bezeichnen könnte. Ich spreche von Immobilien, in denen ich nicht selbst wohne, Wobei ich auch dazu sagen muss, und nochmal der Hinweis, ich bin, äh, betrachte mich weder als Steuerexperten noch als Immobilienexperten, ich kenne durchaus einige im Bekanntenkreis, die alle zehn Jahre ihre Immobilie, nicht immer gleich den Wohnort, aber zumindest genau die Straße, in der sie dann wohnen, wechseln, einfach deshalb, weil man eben alle zehn Jahre seine Immobilie steuerfrei veräußern kann. Das heißt also, der die Differenz zwischen Anschaffungspreis und Veräußerungspreis, die kann man steuerfrei vereinnahmen. Und das ist etwas, was sich im Laufe des Lebens natürlich törlich, durchaus läppern kann. Ja, so viele Dinge gibt es ja nicht, die dann am Ende zur Steuerfreiheit führen. Ja, Gold, Edelmetalle, äh, Bitcoin auch nach einem Jahr steuerfrei. Wir wünschen uns alle, dass wir das vielleicht auch mal im Aktienbereich sehen. Also, all das ist natürlich möglich und wenn es um Optimierung geht, wahrscheinlich auch sinnvoll. All diese Vorschläge ignoriere ich aber, obwohl ich 2020, ja, wir hatten ein paar Monate Zeit, uns mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen, ihr erinnert euch vielleicht, da habe ich mir so ein kostenpflichtiges Coaching gegönnt, wo es um ja, von Anfang bis zum Ende um Optimierung ging, weil ich einfach mal wissen wollte, worauf verzichte ich hier eigentlich ganz bewusst. Und übersehe ich irgendetwas? Da ging es zum Beispiel darum, dass man seine Immobilie, also die bezahlte Immobilie, dann an seine Frau veräußern könnte. Wir sprechen jetzt hier nicht von der selbstgenutzten Immobilie, sondern von Fremdgenutzten ist dann bezahlt. Warum nicht an die Frau verkaufen, wieder neu finanzieren? Kann man dann wieder absetzen und so weiter und so fort. Bis hin zur Familienstiftung, wo ich, habe ich im Bite the Dip Podcast schon ganz offen zugegeben. Ich dachte wirklich bis vor ein paar Jahren, ziemlich genau bis zum Jahr 2020, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Ich dachte, eine Stiftung, das klingt doch irgendwie nach was Nettem. Jetzt mal ganz naiv ausgedrückt, dass der Stiftungszweck, in irgendeiner Art und Weise der Allgemeinheit etwas bringen muss. Das ist aber überhaupt nicht so. Und ganz viele werden sagen, ja, es heißt doch Familienstiftung. Es ist eben nicht für die, äh, für die Allgemeinheit, sondern die Familie. Wenn du da die ehrlichsten Familienstiftung hast und dann Stiftungszweck, Maler ist jetzt zweimal im Jahr oder so. Aber als ich dann da gehört habe, nee, man kann wirklich als Zweck der Stiftung haben, das Leben der Familie, zum Beispiel die Urlaube oder andere Anschaffung, zu finanzieren, da bin ich so ein bisschen äh, hinten runtergefallen und dachte, ja, na gut. Das erklärt, warum einige Leute mehr Steuern zahlen und andere weniger. Will ich auch überhaupt keinen Fass draus machen. Es gibt ganz, ganz viele Konstruktionen mit einer Holding drüber und einer GmbH. Und ich sage es ganz offen, ohne Wertung, nochmal, es wird ja immer leicht dann so verstanden, als würde ich diejenigen verurteilen, die das alles machen. Das mache ich gar nicht. Es ist einfach nur meine Entscheidung zu sagen, ich sehe mich gewissermaßen als einen Leistungsträger. Ich habe zumindest phasenweise ganz ordentliche Bezüge. Als Selbstständiger nennt man das dann Gewinn. Und wenn ich davon dann ein relativ viele Steuern bezahle, dann ist es für mich okay. Das erscheint mir sinnvoll in einer Gesellschaft, die am Ende doch ein bisschen gesünder ist, das sehen wir überall in der Welt, wenn diejenigen, die es leisten können, die mit unterstützen in Form von Sozialleistung und, 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 die das nicht können. Ganz klar werde ich dazu auch eine Nachricht bekommen im Sinne von ja, aber die Mittelverwendung ist so furchtbar, man sollte dennoch Steuern sparen und dann lieber privat machen. Ja, genau. All die Leute, die ja zum Steuersparen äh, animiert werden und dann wunderbare Modelle machen, die nehmen natürlich ihre gesamte Steuerersparnis und tun damit Gutes. Ich wünsche mir, dass es so ist. Und jetzt bin ich beinahe schon wieder da drin. Also nochmal, ich mache es niemandem zum Vorwe Vorwurf, wenn er legal versucht, Steuern zu sparen. So, so wie bin ich da hingekommen? Genau, über Immobilien und über dieses Coaching, was ich dort gemacht habe. War sehr interessant, hat ein paar tausend Euro gekostet. Ich überlege gerade, konnte ich es von der Steuer absetzen? Doch, ich denke mal schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich das jetzt auch noch vergessen, vergessen habe, dann bin ich natürlich selber schuld. Glas, klar. Ähm, und dann habe ich mich dagegen entschieden. Und das hat in mir so einen Prozess ausgelöst. Ich glaube, ich habe davon auch schon mal erzählt in vergangenen Folgen, dass ich gesagt habe, okay, wenn du schon wirklich die Dinge nicht am vernünftigsten machst, sondern so, wie es dir in den Kram passt, wie es für dich bequem ist, wie es sich gut anfühlt. Also wenn man so will, das Gegenteil von dem, was ich jedem mit auf dem Weg gebe, der sich mit der Aktienanlage beschäftigt. Natürlich sollte man nicht die Aktien kaufen, die einem besonders gut in den Kram passen. Natürlich sollte man nicht nach dem Bauchgefühl gehen. Wenn ich dann mich schon für eine Anlage entscheide, dann sollte ich sie selbstverständlich auch richtig machen. Ja, ist hoffentlich klar geworden und ich hoffe, der Gedanke, den ich hier mitgeben möchte, ist auch klar. Und deswegen habe ich mich entschieden, voraussichtlich, ich werde es auch nicht verschleudern oder verschenken, vermutlich ein paar Immobilien so riesengroß ist das Portfolio jetzt auch nicht. Ja, erinnert euch, Vollsteuerzahler und so weiter und so fort. Damit baut man keine, kein unglaublich großes Vermögen auf. Aber ich will mich überhaupt nicht beschweren. Und wenn ich dann diese Immobilie verkauft habe, mal schauen, ob mir das gelingt, insbesondere deshalb, weil mir der Aufwand damit zu groß ist, was mache ich dann mit dem Geld? Und ich glaube, an der Stelle ist auch klar, es geht mir hier nicht nur darum, euch davon irgendjemandem zu erzählen, dass ich eine Immobilie verkaufen will. Also bitte äh, schickt mir keine Angebote pauschal. Sondern es geht mir darum, dass ich glaube, dass einige in genau der Situation sind. Dass sie sagen, ich habe hier vielleicht auch ein Klumpenrisiko. Ich habe eine Immobilie, die habe ich mehr oder weniger abbezahlt oder bin kurz davor. Aber weil die so viel Kapital gebunden hat, ist es mir nicht möglich gewesen zu diversifizieren. Ich habe also kein Aktienportfolio und, und, und. Ich möchte, bin jetzt aber in einer Lebensphase, wo ich das möchte. Es gibt ja ganz viele Stränge und Wege, die genau an diesen Punkt führen könnten. Und deswegen heute die Möglichkeit, im Immobiliensektor investiert zu sein, ohne dass man selbst eine Immobilie oder mehrere Immobilien besitzt. Völlig klar ist, auch beim Immobilienbesitz, wenn man sich ein echtes Portfolio, mehrere Objekte erbaut, dann macht es Sinn, auch dort zu investieren bzw. zu diversifizieren. Vielleicht Wohnimmobilien, Nichtwohnimmobilien. Es gibt da einiges. Und natürlich kann ich immer noch, dann das bekommt ihr ja sicherlich hin und wieder auch mal bei euch in den Briefkasten oder ins E-Mail-Postfach. Zum Beispiel Kapitalanlagen in Pflege- oder Sozialimmobilien. Nun muss ich zu sagen, ich bin da investiert aus familiären Gründen. ja Eigentlich wäre ja mal mein Weg in die Richtung gegangen weil mein Vater aus dem Bereich kommt, aber nicht im Sinne einer Beteiligungsgesellschaft. Das heißt also, es war nie eine Fondsgesellschaft, die hier diese Anteile übernommen hat und dann an seine, an seine Anleger gebracht hat. Aber durchaus ein äh, Objekt mit mehreren Eigentümern. Das ist etwas, was man machen kann. Und da ich das kenne und ein, zwei Projekte in der Vergangenheit auch selber schon gehabt habe, fällt es mir jetzt schwer, etwas pauschal dagegen zu sagen. Denn beide sind relativ gut gelaufen, also besser als prospektiert. Aber der Markt ist eben auch sehr viel enger geworden. Und man muss sagen, dass gerade im Bereich der Senioren- und Pflegeeinrichtungen dass wir natürlich hier auch eine gesetzliche Reglementierung haben. Das heißt also, wie Pflegestufe, wie hoch dürfen die Zuzahlungen sein und, und, und. Damit kann man Geld verdienen. Nur, wer sich nicht damit auskennt, der sollte bei solchen Investments entweder jemanden zu Rate ziehen, der sich damit auskennt. Bestenfalls jemand, der neutral ist, also derjenige, und das will ich jetzt, ist doch völlig logisch, derjenige, der das verkaufen will. Der wird euch in den allermeisten Fällen, wenn es sich um einen seriösen Anlagevermittler handelt, natürlich nur die Dinge erzählen, die da auch wirklich passieren und euch auch mit den Risiken konfrontieren und, und, und. Wenn man aber vielleicht noch jemanden hat im Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der sich noch besser damit auskennt, dann immer mal in so einen Prospekt vielleicht reinschauen lassen. Und so ähnlich ist das selbstverständlich auch mit geschlossenen und mit offenen Immobilienfonds. Diese beiden waren durchaus eine ganze Zeit lang, also geschlossene und offene Immobilienfonds, sehr, sehr beliebt. Gerade in Deutschland, aber letztlich in ganz Europa. Riesige Portfolien wurden da zusammengeschnürt. Das hat sich ein klein wenig geändert, dadurch, dass wir jetzt bereits zwei Ereignisse nach der Finanzkrise sowieso, dann aber nochmal, es immer wieder Ereignisse gab, in denen die Anleger ihr Geld nicht mehr abziehen konnten. Auch nicht aus den offenen Immobilienfonds. Und zudem waren die Renditen sehr überschaubar. Teilweise 2% knapp darüber. Dafür lohnt sich das unternehmerische Risiko, was man damit eingeht, nicht und das Kapital ist zumindest bei geschlossenen Immobilienfonds ja auch gebunden. Was meines Erachtens die attraktivste Form der Alternative darstellt gegenüber einem direkten Immobilienbesitz, sind dann REITs bzw. Immobilienaktien. Und wer das Risiko einer Einzelaktie nicht eingehen möchte, der landet beinahe zwangsläufig bei einem etf hier wiederum ist es ganz, ganz wichtig, ob man die Ausschüttungen braucht. Denn es gibt Immobilien-ETFs, die sind thesaurierend. Das heißt also, die Gewinne werden dem Wert des ETFs zugerechnet. Wenn man dann also von diesem Kapital etwas benötigt, dann müsste man Anteile verkaufen. Und es gibt ETFs, die schütten aus. Und ich möchte jetzt mal stellvertretend, Ganz klar keine Empfehlung. Ich bin in keinem dieser ETFs investiert. Möchte ich einmal drei vorstellen, weil es nicht den Immobilien-ETFs äh, gibt, sondern eine ganze Reihe. Es gibt zum Beispiel den X-Trackers FTSE. Ich lasse das ganze andere hinterher weg. Developed Europe Real Estate, das ist das Entscheidende. Es geht also um den europäischen Markt. Wenn ihr nachschauen wollt, das ist keine Empfehlung. Ich bin hier nicht investiert und ich weiß auch nicht, ob ich jemals diesen ETF kaufen würde. Ich möchte Ihnen euch nur stellvertretend für die drei Gattungen, über die ich heute reden möchte. Einfach vorstellen, DBX 0F1 ist die Wertpapier-Kennnummer, sind aktuell rund 674 Millionen Euro investiert. Und es geht, wie der Name schon sagt, um europäische Immobilienmärkte. Die Zusammensetzung ist entsprechend der Größe der Immobilienmärkte. Und deshalb ist nicht Deutschland, sondern Großbritannien hier mit einem Übergewicht vertreten, nämlich 31 Prozent, 15 Prozent sind Deutschland der Gewichtung nach, 14 Prozent Schweden, Frankreich 12 Prozent, sonstige 27,6 Prozent. Die größten Aktien, die hier drin sind, Nummer eins, Fast 10% Vonovia, Nummer 2 Segro, ein Reed, Swiss Prime ebenfalls ein, nee, Swiss Prime Site ist glaube ich kein Reed, ähm, Unibail, Rodamco, Westfield. Also, hier sind einige Aktien drin vertreten. Aktien, und das ist das Entscheidende. Im Unterschied zu Immobilien, die nicht an der Börse gehandelt werden, die letztlich auch taggleich sind, nicht in der Preisfeststellung, aber letztlich schwanken Immobilien permanent im Preis. Wenn morgen die Fed entscheiden würde. Oder nehmen wir einfach mal die EZB, wenn wir über den europäischen Markt sprechen. Den Leitzins auf 0% zu senken. Dann wäre praktisch jede Immobilie in Europa sofort 30 bis 40% mehr wert. Wenn sich die EZB hingegen entscheiden sollte, morgen den Leitzins auf 7% zu erhöhen, dann wäre jede Immobilie im Schnitt 30-40% bis 40 weniger wert. Diese Immobilien werden natürlich an einer Börse letztlich so gehandelt, ihr könnt auch die Immobilienentwicklung, die Preisentwicklung sehen, aber eben nicht sekündlich. Und deswegen suggerieren Immobilien, dass sie preisstabiler sind. Das ist, wenn man sich den Markt anschaut, letztlich aber nicht der Fall. Auch Immobilien sind hinsichtlich der, ja, der preislichen Feststellung, der Preisentwicklung, spiegeln letztlich die Zinsentwicklung. So, Wenn wir also über die Rendite sprechen, dann sprechen wir in dem Fall natürlich auch über die Schwankungen der Aktien selber. Und nicht nur über die Ausschüttungen, die sich in diesem Fall, weil dieser ETF ja thesaurierend ist, jetzt auch gar nicht niederschlagen, natürlich direkt im Wert. Und das ist das so ein bisschen das Problem. Damit ist ein ETF natürlich kein reines Substitut zu einer Immobilie, bei der ausgeschüttet wird. Das ist etwas anderes, wenn wir einen ausschüttenden ETF nehmen. Und hier möchte ich mal stellvertretend nennen den iShares US Property Yield. 480 Millionen Euro sind da drin. A0LEW6. Zusammensetzung, Samt und Sonders, bis auf Simon Property Group, Pro ist ein Read, um, Digital Realty ist ein Read, Public Storage ist ein Read, REIT. verschiedenste Read, <lacht> da fehlt noch ein S, 99% ist der Anteil, der US-Anteil. Und hier haben wir es mit Ausschüttung zu tun. Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,27%. Und das ist eine Kontinuität, wenn wir uns, deswegen habe ich Ihnen besonders mal diesen rausgesucht, ähm, seit 2007, also letztlich auch durch die Finanzkrise hindurch, wurde hier jeden Monat für Monat für Monat ausgeschüttet. Da es sich hier überwiegend um Qualitätsaktien handelt, lag die Ausschüttungsrendite relativ konstant über 3%. Und wer jetzt sagt, naja, das ist bei meiner Immobilie aber deutlich mehr, am Ende des Tages muss man natürlich bei Immobilien dann auch alle Kosten mit berücksichtigen. Es gibt sicherlich Immobilien, die rentieren, auch nach Kosten oberhalb von 3%. Prozent. Dass hier aber letztlich eine, ein ähnlicher Wert bei rauskommt, das ist nicht so ungewöhnlich, denn wir sprechen letztlich über den Immobilienmarkt. Und darüber hinaus muss man natürlich auch noch dran denken, dass viele Immobilien für die Besitzer dann attraktiv sind, solange sie noch einen Fremdkapitalanteil da drin haben. Also Fremdkapitalzinsen, die sie dann auch steuerlich geltend machen könnten. Die reine Rendite ergibt sich ja dann zumindest im Vergleich, wenn ich eben keine Fremdkapitalzinsen mehr gegenrechnen kann. Sondern es nur noch um die reine Ausschüttung geht. Und ganz wichtig, nach dem Instandhaltung oder das, was man vielleicht für eine Hausverwaltung und, und, und ausgegeben hat. Und dann wird man feststellen, dass bei reeller Rechnung, je nachdem, wann man das Ding gekauft hat, keine Frage, dass die Ausschüttungsrendite oft bei diesen ETFs nicht so viel geringer ist als bei einer Immobilie. So, und dann möchte ich noch einen Wert nennen, wer sagt, na, der deutsche Immobilienmarkt, der gefällt mir eigentlich schon, das ist der iShares European Property Yield, Wertpapierkennnummer A0HGV5. Der hat nämlich am höchsten gewichtet den deutschen Immobilienmarkt. Lass mich kurz zusammensetzen. Ja, die Zusammensetzung: 23% Deutschland, 20% Frankreich, 15% Schweiz, 15% Schweden. Auch hier der größte Anteil, weil es einer der größten Immobiliengesellschaften Europas ist oder ist Monovia vielleicht sogar dem Bestand nach die größte, könnte sein. Also Monovia macht da 15,8 Prozent aus, die Swiss Prime, über die ich eben schon gesprochen habe, 6 Prozent, Unibail, auch hier 5 Prozent und und und. Letztlich sind es nicht so viele Immobiliengesellschaften und damit sind wir auch am Ende, denn... Theoretisch kann ich mir natürlich auch ein eigenes Portfolio aufbauen an Immobilienaktien und zwar nach der Gewichtung, wie ich mir das vorstelle. Allerdings muss man auch sagen, dass die Gebühr bei diesen ETFs, die ist okay. Wenn wir über diesen hier sprechen, dessen Zusammensetzung ich gerade genannt habe, dann ist das eine Jahresgebühr von 0,4%. Prozent Bei dem US-Fonds habe ich eigentlich die Wertpapierkennummer genannt, ich glaube schon, ne? A0 LEW6, auch 0,4%. Prozent Und bei dem X-Trackers, den ich am Anfang genannt habe, 0,33%. Also wer sich mit Einzelaktien auskennt, okay, man kann im Immobilienbereich etwas weniger verkehrt machen, wenn man die großen Reads nimmt als in anderen Branchen. Aber wer ansonsten keine Einzelaktie im Portfolio hat, der muss wahrscheinlich dann im Immobilienbereich nicht damit anfangen. Also das hier ist ein Thema to be continued, denn... Theoretisch stellt sich natürlich die Frage, muss ich überhaupt in meiner Vermögensaufstellung auch im Sachwert Immobilie investiert sein? Ist das tatsächlich sinnvoll, wenn man sich die historischen Renditen anschaut, ja oder nein? Das möchte ich in der nächsten oder übernächsten Woche besprechen, also die, den Sachwert Immobilie und zwar ohne Berücksichtigung des Fremdkapitals. Ist ja völlig logisch, mit dem Fremdkapitalhebel kommt dann kaum eine Anlageklasse dagegen an, zumindest mal nicht in guten Zeiten. Möchte ich gerne vergleichen mit anderen Möglichkeiten, auch mit Edelmetallen, auch mit Aktien. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch die Folge euch dann anhört und damit ihr die nicht verpasst. Am besten diesen Podcast abonnieren und wir hören uns hier am kommenden Dienstag auf jeden Fall wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiedersehen. Bis dann, alles Gute, dein Lars.